0: todas ustedes cómo se encuentran el día de hoy. Espero que estén muy bien, espero que estén disfrutando este nuevo día, que estén contentas, que tengan mucha salud y sobre todo que hayan encontrado el gozo en cualquiera que sea su situación. Y pues sí, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y quiero comentarles algo. El domingo pasado durante el servicio de la noche, nuestro pastor volvió a tratar el tema de estar contentos. Utilizó el, el versículo del apóstol Pablo, regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos. Y yo estaba muy sorprendida de, de las cosas que él estaba diciendo, no porque, no, porque no, no las hubiese escuchado antes, sino porque es mucho de lo que estamos hablando. Y a mí me animó, me animó el pensar que, que pues Dios quiere que hablemos de eso, porque él estaba hablando de disfrutar cada día, de, de estar pendientes de las cosas de, que suceden cada día y de disfrutarlas y de regocijarnos y de tener ese gozo que podemos encontrar en cualquiera que sea nuestra situación, comparando con lo que el apóstol Pablo había sufrido, con lo que le había pasado y que no es nada comparado, ¿verdad? Con lo que nosotros estamos pasando ahora mismo, porque nunca vamos a tener el mismo padecimiento que, que pues que tuvieron los apóstoles que fueron decapitados y que eran perseguidos y que fueron apedreados y que estuvieron en cárcel y que aún así el apóstol Pablo pudo haber dicho regocijaos y luego lo dice siempre, ¿verdad? Lo repitió y dijo siempre. Entonces yo estaba, estaba pues muy animada con esto y digo, bueno... Eh, sí voy a seguir diciéndoles a cada, a cada ocasión que nos, en cada ocasión que nos reunamos que encuentre el gozo en cualquiera que sea su situación. Mire, si solamente usted eh, que cuando nos reuniéramos escuchara eso y lo hiciera siempre, 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 siempre que usted se decidiera y dijera voy a encontrar el gozo y, y todo el día estuviera gozosa y la próxima vez otra vez y dijera otra vez voy a encontrar el gozo y todo el día estuviera gozosa, sería una vida de gozo, ¿verdad?, encontrándolo cada día, cada vez. Y pues eso quisiera que, que se nos quedara muy, muy en nuestro corazón que encontráramos el gozo en cualquiera que sea nuestra situación, nuestras circunstancias y que lo llevemos a lo máximo que se pueda cada, cada día y que lo podamos contagiar a los demás, ¿verdad? Porque así como la tristeza y la depresión puede ser contagiosa, el gozo también. El gozo, la alegría, la felicidad, la risa, ¿verdad? Todo eso es contagioso. Y quisiera que, que habláramos de, de algo. En este mes, en este mes que está ya muy avanzado el mes de octubre, estamos hablando de aprender, de tener el hábito de tomar la decisión, de decidirnos a hacer lo que tenemos que hacer y de que no se quede en proyectos que tomemos esa decisión y que lo hagamos. Porque si sí, nuestra vida está llena de las decisiones que hacemos desde que nos levantamos, ¿verdad? Que sí, nos levantamos y elegimos y decidimos qué nos vamos a poner. Desde el principio decidimos a qué hora nos levantamos. No, otro ratito o oh, no me voy a levantar temprano. Es una decisión que usted hace y, y, y que, que, va, que va a vestirse y si quiere decidir pasar tiempo con el Señor o oh, no. Y sí, ¿y qué va a desayunar? Abre el refri y decide qué va a desayunar o qué o usted decide qué va a hacer de comer para toda la familia, decide qué comprar, decide en qué gastar su dinero, decide a dónde ir, decide en qué gastar su tiempo y así se le va el día y se nos va la vida cada día haciendo decisiones. Y hoy quiero que hablemos de una decisión muy, muy importante que, que no sé cómo, cómo usted la ha tomado a través de su vida. Pero esa decisión de romper con algunas tradiciones. Y no vamos a decir con todas las tradiciones, pero con algunas. Porque muchas veces los papás nos esforzamos en hacer una tradición buena, bonita, ¿verdad? Y que, y que después nuestros hijos toman la decisión de no seguirla. Por ejemplo, yo el día de dar gracias, que es un día muy bonito, eh, en donde pues todo mundo deja lo que tiene que hacer. Me encanta porque casi no nos podemos reunir toda la familia. Pero ese día, ese día, como en el día de Navidad, se suspende todo. Y, 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 y ha sido programado por todo el país para que aún las tiendas más grandes dejen de trabajar ese día otro día es el famoso Black Friday ¿verdad? donde se, se hacen las ventas de, de descuento en todo el país pero el día anterior, el día de dar gracias, las tiendas están cerradas y, y la mayoría ya las están abriendo a medianoche para que desde, desde ese momento empiecen las ofertas que muchas veces no encuentra uno mucho pero, pero sí si va uno a medianoche sí hay unas ofertas muy muy buenas, pero Después de, de que se ha, se ha pasado el día eh, reuniéndose con la familia y que, y que muchos no lo toman así como para dar gracias y, y y para lo que es, pero es un día donde se reúne la familia. Y a mí me encanta nos nos reunimos todos, pasamos, pasamos un tiempo bonito, hacemos como un, un servicio pequeño, oramos, cantamos, damos gracias a Dios, en fin. Y luego cenamos y, y y es un día muy bonito. Pero yo tengo la tradición de que, como tengo a todos, ya mi esposo preparó el árbol de Navidad, ya le puso luces, en fin. Y esa noche, después de cenar, en lugar de ir a ver la tele, en lugar de hacer alguna otra cosa, todos me ayudan y decoramos el árbol de Navidad. Y empieza la temporada de Navidad esa noche. Mi esposo pone luces en, en, el, en la alrededor, en la casa, en los árboles, afuera. Y después de cenar, antes de empezar a, a poner las, las decoraciones en el árbol de Navidad, salimos todos. Esa es una tradición que tenemos, salimos todos. Y, y mi esposo, pues, eh, con mucho gusto y mucho orgullo, ¿verdad? A la de tres todos contamos y pone el switch y prende todas las luces de la casa, las luces de Navidad. Entramos y, y decoramos el árbol y empieza Navidad desde que él prende las luces y decoramos. Cuando ellos se van después de ese día, cuando se van, a uh, nosotras pues ya tenemos la casa decorada de Navidad. Y esa tradición a mí me encanta y pues eh, tengo varias otras tradiciones como como en el día de Easter, el día de, 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 de Resurrección, nos reunimos para comer aquí en los Estados Unidos es un día que se festeja y que normalmente la familia se reúne también para comer pero como es un día tan ocupado para los para los muchachos para todos en las iglesias tenemos tenemos algo siempre que hacer y pues principalmente el día de resurrección y, y, y las predicaciones especiales y, y los visitantes y todo lo que tiene que ver con ese día en las iglesias pues no podemos reunirnos verdad ni pueden dejar sus iglesias para para estar en una sola pero lo que si podemos hacer es que cuando terminan las predicaciones nos reunimos para cenar y muchas veces manejamos a un restaurante que está como a dos horas de nosotros y a dos horas de de los de Iowa. Nos vemos a medio camino y cenamos el día de el día de Easter. Y me gusta llevarles cositas a los niños y ellos se emocionan. Saben que nos vamos a ver ahí y que vamos a comer y que abuela les va a llevar dulces y cosillas así. Entonces, pues son tradiciones que nosotros hemos hecho y que no sé si cuando ya no estemos nuestros hijos van a seguir o ellos mismos van a poner sus tradiciones. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces quisiera que, 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 que estudiáramos lo que sucede. Muchas veces, ah, pues, nace un niño, ¿verdad? Y, y si al niño le gustan las matemáticas, bueno, a lo mejor él quiere ser ingeniero. Y, y, y lo, lo empezamos a animar para que, para que empiece a estudiar hasta que entre a la universidad, ¿verdad? Y, y, y pasa tiempo pasa tiempo eh, eh, haciendo las tareas en la tarde y, y los papás normalmente les exigen, y esto no nada más si les gustan las matemáticas o no, el, 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 la tarea de los papás es estar empujando y empujando y empujando a los niños todos los días para que terminen su tarea. Y está bien, ¿verdad? Pero mire cómo esto ha sido una tradición, una rutina, una forma que se ha venido por generaciones. El niño va a la escuela, el niño nace, crece, ¿Verdad? Los papás lo cuidan, le tratan de comprar lo que ellos no han tenido y luego lo ponen en la escuela la mejor que les parece a ellos, ¿verdad? Y cuando, y, y se dedican, estamos hablando de un papá, de unos papás normal, un matrimonio donde los papás están tratando de, de involucrarse porque pues muchos los llevan a un daycare y ahí se quedan todo el día los pobrecitos y, y es una situación diferente. Pero vamos a pensar que... Eh, ese niño se va a la escuela, regresa, le dan de comer y ponte a hacer la tarea. Y apúrate en la tarea. Y, y, y quiero que saques buenas calificaciones. Y estas notas no estuvieron bien. Y, y en fin. Y después termina esa, 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 esa escuela elemental y se va a la secundaria o a la middle school, como usted le llame. Y, y, y lo mismo, apúrate porque va a ser tu graduación. Y, y ahí están los papás. Y luego a la high school o a la prepa, como sea. Y lo mismo, y luego, ¿qué carrera quieres estudiar? Y, y, y ya con todo lo que han recorrido y cómo lo han venido empujando, él pues ya, ya, ya en su mente trae que tiene que estudiar en la universidad. Entonces pues empieza a buscar, pues yo a mí, yo soy bueno haciendo esto, pues quiero hacer esto. Y entra que una ingeniería o que paramédico o que, o que eh, ciencias o lo que quiera estudiar. Y ahí están empujando a los papás para ayudarlo que termine la universidad y todo. Termina la universidad o muchas veces está para para terminar la universidad y se da cuenta de que yo nunca quise esto, esto fue lo que me empujaron a hacer porque así son todos mis tíos y mis primos y todos están haciendo lo mismo, pero yo nunca quise hacer eso. Ya terminando casi la universidad, deja la universidad, se casa con una muchacha que conoció por ahí y entonces lo empiezan a, a, a criticar que no terminaste, que, te, que frustraste tus estudios y como que él fue un fracaso en su vida y ahora él tiene que trabajar para, para mantener un hogar y luego tener niños para que vayan a la escuela y los empujen a hacer la tarea y ahí va un círculo que hemos tenido por, por muchas, muchas generaciones. Pero, ¿por qué no nos decidimos a hacer una vida feliz, a disfrutarla, Sabiendo que tenemos a un Dios y no llevar una vida mediocre, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que su niño no estudie y que no, de ninguna manera. Estoy poniéndole un ejemplo de algo que pasa normalmente y que usted puede tomar una decisión de, de, de ser feliz y, y, y ayudar, el mismo entusiasmo y el mismo gasto que usted hizo para que ese niño fuera a la mejor escuela particular o a la mejor universidad. Eso. ¿Por qué no pone ese entusiasmo, esas horas extras, ese dinero ahorrado? ¿Por qué no lo pone y le ayuda de otra manera? ¿Qué tal si el niño era bueno en matemáticas, como decíamos al principio? Y, pero no le gusta la escuela para nada, o sea, es algo que, que va porque usted lo empuja cada mañana, levántate y ve y es una obligación y él lo siente como una carga hasta que entra a la universidad, porque no fue algo que le gustara, ¿por qué no que termine en lo que usted considere que debe de ser básico y, y, y bien? Y usted y él empiezan comprando un poco de fruta y rentan un local chiquito. Usted, porque usted está trabajando y esforzándose para que ese niño sea alguien, supuestamente, porque eso es lo que nos han dicho, que si no estudiamos una carrera no somos nadie, ¿verdad? Es, es, es un, esa es una carga que ponen los papás sobre los hijos. Si tú no te, terminas una carrera no eres nadie, ¿Y por qué en lugar de eso no le dice, mira, vamos, a, vamos a, a comprar unas cajas de fruta y así vamos a empezar? ¿A ti te gustan las matemáticas? Vamos a vender y vamos a ahorrar. Y luego compramos otras dos cajas extra de fruta con la ganancia. Y, y, y en lugar de sacrificar toda una vida que al final va a decir, ni quería yo esto, usted se esmera tanto como que estuviera pagando una escuela particular para incrementar ese negocio. A tal grado que cuando ese niño tenga la edad de que iba a entrar a la universidad, no que la haya terminado, que iba a entrar a la universidad, él ya tiene un negocio próspero. Pero estamos hablando de un esfuerzo, de un esfuerzo igual al que usted daría para que él fuera a una escuela particular y que usted estuviera empujando todos los días para hacer la tarea del, del mismo esfuerzo. No, bueno, pues vamos a ver, no nos funcionó. No, 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 no. Una cosa de verdad con todo el deseo. Yo le estoy segura que ese jovencito cuando tuviera la edad para entrar a la universidad ya tendría un negocio establecido. Y para cuando tuviera la edad de haber terminado la universidad y que si un amigo suyo siguió y entró a la universidad y él terminó, a los 23 años supongamos, es su hijo, a los 23 años ya tenía una, tendría una compañía grande. Se imagina este joven Apenas acaba de egresar de la universidad y va a ver a dónde puede encontrar trabajo cuando su hijo ya tuviera una empresa, una compañía en la cual él solo administrara y viera. Y tanto fue aprendiendo desde que compró la primer caja, que esto se volvió a una universidad. Para cuando él terminara, ¿verdad? Ese El otro joven terminara la universidad, su hijo ya tendría... Esa, esos estudios en su mente, ¿verdad?, prácticos que él fue haciendo y viendo en esto se perdió, así no se hace, se hace así. Y, y, y ya cuando los dos tuvieran la edad de veintitrés años, su amigo que acaba de egresar de la universidad, él ya manejara su propio carro tuviera su negocio próspero, grande con empleados, estuviera comprando de las centrales de abasto donde se compra por mayoreo y estuviera mandando a diferentes negocios y, y ya fuera un empresario. ¿Por qué no pudiera ser? ¿Porque este es un sueño? ¿O porque a fuerza tiene que terminar tal grado, entrar a la universidad, seguir este patrón de vida que han seguido todos? Y así va a ser feliz. Cuente con su mano cuántos que usted conoce que fueron a la universidad son verdaderamente felices. ¿Qué pasó en el tiempo desde que terminaron ese grado que usted dice que escogería para que su hijo ya empezara su negocio? High school, tal vez, no sé. De ese grado hasta donde terminó la universidad. Pero que usted dedicara su esfuerzo a disfrutar con su hijo o con su hija. Vamos a poner un negocio tú y yo. Y yo voy a seguir trabajando y voy a invertir. Lo que pagara en colegiatura lo voy a invertir aquí en el negocio y tú y yo lo vamos a hacer prosperar. Y en las tardes, en lugar de tarea que yo estuviera haciendo contigo, voy a estar trabajando en el negocio porque es nuestro negocio. Y a lo mejor al principio vamos a andar vendiendo en las tienditas chiquitas o vamos a tener una mesita y los dos y yo sin pena voy a estar trabajando contigo. Digo, ¿sabe? Yo conozco a unas personas que, que eran vecinos de nosotros allá en México que empezaron vendiendo en dos cajas de madera con unas botellas, como cuatro botellas de aceite, como media caja de jitomate, como, como dos o tres bolsas de azúcar. Lo estoy, lo estoy nombrando porque lo vi. Y ahora tienen una empresa grandísima porque toda la familia trabajaba ahí. Y usted llegaba y el papá estaba platicando y la mamá estaba ahí, los hijos estaban despachando y uno de ellos quiso ir, salirse de ese ambiente y fue a estudiar medicina y yo creo que ni siquiera la está egresando. Después creció tanto su negocio y luego decidieron poner una escuela particular cuando no sabían absolutamente nada, pero vieron que era un negocio. Y esto ha crecido de una manera impresionante. ¿Sabe? ¿Sabe? No tenemos que seguir esos esas tradiciones de vida que nos han enseñado que muchas veces no resulta. Yo no sé en los países donde usted está porque he visto lugares increíblemente lejos y, y y en todas partes del mundo, pero yo conozco muchos, muchos, muchos profesionistas que están manejando taxi, que están vendiendo cualquier cosa, que están trabajando en lo que sea, que se han venido a los Estados Unidos y que están cortando pasto. ¿Y qué pasó con esas tardes sacrificadas haciendo la tarea? ¿Por qué no se, esto no está funcionando en nuestro país? ¿Por qué no dijo una mamá o un papá eso? Wait a minute, esto no, de ir a la universidad no está funcionando, no hay trabajos, no, no está funcionando esto. ¿Por qué no vemos qué se puede hacer? Ayudamos a nuestro hijo, le ponemos un negocio a los trece años que empiece su negocio. Que vaya a la escuela por la mañana y en la tarde todos juntos le seguimos a su negocio. Cuando él terminara la universidad, en esa edad, él ya tiene un negocio establecido de algo que él disfrutara porque lo hizo con ustedes todas las tardes trabajando juntos, riéndose. Usted piensa que no se puede. Usted conoce a alguien. Yo conozco personas, mi, mi, mi hermana, la que vive en el cielo, cuando, cuando todavía había profesionistas que podían salir de la universidad y encontrar trabajo y, 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 y ser exitosos, sus papás decidieron no hacerlo. Ellos decidieron tomar esto y, 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 y hacerlo. A, por eso se lo estoy diciendo. Este joven venía de unos papás que, que, que eran un poco negociantes, ¿verdad? Vendían alguna cosa. Y le dijeron a él, le dieron la elección y él dijo, a mí no me gusta ir a la escuela. Un joven. De la edad de mi hermana. Y él, él terminó, yo creo que fue secundaria o high school, algo así. Y, y desde que iba, creo que en secundaria, desde sus 12 años, sus papás en un, en un mercado grande le pusieron un puesto chiquito. Y sus papás le ayudaban, pero él era eso era suyo. Cuando mi hermana entró a la universidad, y este joven estaba en edad de entrar a la universidad, él no iba a ir, no quiso. Pero él ya tenía él tenía su negocio ya establecido con empleados, tenía su camioneta y dejaba a los empleados y iba a ver a mi hermana porque era su pretendiente. Y después cuando pasaron los años y ella terminó la universidad, este joven era dueño de una cadena de, de, de negocios de fruta por muchos lugares. En la ciudad y solamente se encargaba de revisar, de hacer órdenes, de, de, de administrar sus, sus negocios y de disfrutar su dinero cuando los compañeros suyos apenas estaban viendo en qué iban a trabajar. ¿Sabe? No le estoy diciendo que usted no vaya, no envíe a su hijo a la universidad. Usted puede tomar la decisión que quiera. Pero hay unos versículos en el libro de Eclesiastes que dice, en el capítulo 1, versículo 9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué es lo que ha sido, lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada. Y ahí vamos muchas veces repitiendo los mismos errores que repitieron nuestros padres. Y ese joven termina en la universidad para no haber disfrutado como se debía disfrutar de juventud y de, y de niñez, porque estuvo esclavizado a aprender, porque eso era lo que le iba a dar felicidad y éxito. Y terminándose casa a empezar a tener responsabilidades y a empezar a tener niños para obligarlos a que vayan a la escuela, que estudien y que hagan lo mismo que él. En el versículo 11 dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, no hay memoria de lo que sucederá ni, ni, ni de lo que sucederá, habrá memoria de lo que de lo que sea, de lo que será después. No, no hay memoria, no hay memoria de lo que ya pasó ni tampoco de lo que va a pasar. Esto nada más es una una rutina de hacer lo que, lo que todo mundo está haciendo. Y lo está diciendo el hombre que tuvo la sabiduría más grande. Lo está diciendo Salomón, al que Dios le dio la sabiduría personalmente. Luego en el 14 dice, mire todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Luego en el 18, porque en la mucha sabiduría, hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Mire lo que dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, entre uno más sabe. Y quien añade ciencia, añade dolor. Si lo tomáramos en cuenta, diríamos, si, si textualmente vemos lo que Dios dice, diríamos, lo que yo estoy empujando a mi hijo a hacer es que tenga más dolor. Y él se va, a sentir, se va a sentir con mucha responsabilidad y con mucho compromiso cuando se gradúe de la universidad si no encuentra un trabajo por no haber tenido los mejores grados y haberse graduado con honores. Y después de eso va a ser un fracasado por no haber sido elegido entre los que, los que debían porque los trabajos están contados. ¿Qué es lo que usted usted y yo deseamos de nuestros hijos Sabe cuando, cuando mis hijas entraron al colegio bíblico yo tuve críticas de mi familia no de toda pero Va, van a entrar a, 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 a qué y qué es lo que van a estudiar qué carrera es esa como si como si no tiene un número, un nombre un título no no es nadie y pues yo en una ocasión traté de explicar. Bueno, es una carrera para servir a Dios. Y casi se rieron porque estaban entrando a un, a un colegio bíblico. Y ajá y después, ¿en qué van a trabajar? Bueno, pues van a servir a Dios. Y, y así como casi pobrecitas, ¿verdad? Se van a morir de hambre. Porque si no estudias, no eres nadie, ¿verdad? Y déjenme decirles que no se han muerto de hambre. Y que estoy muy convencida de que pueden, están mucho más felices que profesionistas que conozco, que ni están trabajando en lo que estudiaron, ni están ganando lo que pensaban y, y, y que no son el éxito en la vida, como les habían dicho. El servir a Dios es, un, es un, una entrega que no solo trae ganancias económicas, sino trae las ganancias que no se compran con dinero. Esa ganancia de felicidad, de gozo, de paz, de tranquilidad que da el trabajar para el jefe de jefes que es el Señor. Y yo no yo no estoy diciendo que todos ustedes o que usted vaya y e inscriba a su hijo a fuerza y que lo ponga en un instituto bíblico y que sirva al Señor. Eso es si el Señor quiere, ¿verdad? Si Él si él los contrata, porque hay una expresión que si es llamado, si él si su hijo en su corazón tiene el deseo de servir a Dios porque Dios lo haya puesto ahí, que le haya puesto el deseo de servirle. ¿verdad? Pero aún así, su hijo puede ser el más exitoso cristiano y puede servir a Dios de la mejor manera haciendo lo que Dios quiere que él haga. Si su hijo está vendiendo fruta en ese negocio que le digo y es el más honesto y es el más alegre y trabaja y, y es el más considerado con sus empleados y es el que siempre está aportando para que la obra de Dios crezca y siempre se está preocupando por misioneros y está ayudando aquí y está trabajando en su iglesia, le aseguro que Dios le va a bendecir de una manera increíble porque se está haciendo socio de Dios y, y yo pudiera pasarme todo el día aquí tratando de explicarle en esta forma tan, tan no bien explicada cómo sería su vida de feliz viendo a sus hijos felices si solo los encamina a que amen a Dios, a que lo busquen, a que se enamoren de Él y a que le digan, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y probablemente Dios les pueda decir, sabes, pongo en tu corazón que seas médico y sí, que se vaya a la universidad. Y él va a disfrutar haciendo lo que Dios dice, él va a disfrutar la carrera y, y todos esos estudios y todas esas prácticas que se hacen con los, a, a, algunas veces con cadáveres y, y, y haciendo, estudiando fisiología y anatomía y haciendo exámenes difíciles y él lo va a disfrutar porque fue lo que Dios le dijo y, y Dios le va a tener preparado un lugar a donde él vaya y sirva. Y va a tener un corazón para ayudar de verdad a la gente. Y no sé de esos médicos magos que existen ahora que usted entra al consultorio y la ven y ya la están recetando sin haberle tocado. Y antes de que usted entre al consultorio, ya entró una enfermera y le dijo, a ver la temperatura y dígame que le duele y por qué vino. y que... Entonces ya todo escrito, entra el doctor, ve las notas y le da la medicina y ni siquiera nunca la tocó ni nada. Ni siquiera le revisó la garganta. no si fue su hijo dedicado de parte de Dios para ser un médico, él va a ser ese médico verdad que va a jurar que va a, a luchar por la vida de sus enfermos y que cuando entre al consultorio donde está el paciente esperando se va a preocupar por la vida de ese paciente y le va a orientar y le va a decir sabe que esta medicina le va a traer muchas consecuencias mejor, mejor empiece a bajar la grasa en estos alimentos y mire si se toma un té de esto por las manos yo he visto doctores que me han dicho eso porque saben que yo no, no, me, no tomo medicina no me la tomo y que sé todas las, las consecuencias que trae el tomar medicina. Entonces, trato de no tomármela. Entonces, mi doctora ya sabe y me dice, mira, cambia esto y cosas así. Entonces, yo solo quiero animarla a decirle esto. Rompa las tradiciones que usted piense que le han dañado. Usted es, vive y, y en un hogar donde la tradición ha sido un, divor, un divorcio después de otro. Y un divorcio después de otro. Y usted ya se divorció y su hija está en esa línea de que así es. Y esa es la tradición. Vivimos un tiempo, no funciona. Nos divorciamos porque si no si no funciona, no tengo que estarme aguantando y él no me tiene que mandar. Y yo puedo hacer lo que quiera porque yo tengo derechos. Y, y no conocen lo que Dios dice. Y Dios nunca dice que esté, que esté reprimida y que no sea feliz. Y, y, y no saben y van por el mismo camino de divorcio, de divorcio, de divorcio y cuando tengan hijos van a estar condenados a eso rompa esa tradición y dígale yo y mi casa serviremos a Jehová y anime a su esposo y póngase cerca de él y si usted ya cometió ese error póngase firmes con sus hijos y enséñeles yo lo cometí es un error que no, algo que no se debe de hacer pero un matrimonio es por siempre y dice Dios que lo que Dios unió que no lo separe el hombre y por eso piensen bien con quién y analicen y hagan las cosas bien y quiero conocer a sus amigos y nunca anden solo con el novio porque pueden caer en algo que Dios no quiere lleguen puros al altar y cuando usted se enfoque en trabajar en eso como, como, como un esfuerzo como la, esa mamá que está trabajando... para que su hijo vaya a la universidad... ¿sabe qué va a pasar? su hijo un día se va a hincar... frente de una muchacha... y le va a dar un anillo... y usted va a estar llorando ahí... y su hija un día va a estar sentada... y va a venir un muchacho... y se va a hincar frente a ella... y le va a decir... que le dé el privilegio de casarse con él... y usted habrá logrado romper... con esa tradición... esa mala tradición que ha venido como una pesadilla por varias generaciones. Pero ¿sabe que se necesita? Se necesita decisión. Decídase. Decídase a ver. Y quisiera que viéramos algo. ¿A usted le ha pasado eso? Véalo. Como punto número uno, analice su vida y lo que ha logrado. ¿Cómo ha sido? Con las tradiciones que usted ha tenido, ¿qué ha logrado? ¿Ha sido feliz? Herédeselas a sus hijos. ¿Ha sufrido? Trate de cambiarlas. Y haga que ellos tengan una felicidad genuina. No ese tipo de felicidad de que estudias, entras a la universidad, trabajas y ya eres feliz. Eso no lo han vendido por generaciones. Y yo he, yo he aprendido, ¿sabe? En, en mi país, en México, una enfermera es alguien que no gana mucho porque los importantes son los médicos y porque eh, los que van a la universidad, en fin, y eh, pues, eh, entro de enfermera como algo menospreciado. Y en este país hay jóvenes que, que estudian y terminan y dicen, un joven, yo voy a ser enfermero. Entra estudia, no sé si son dos años, es enfermero y de ese trabajo se, se compra su carro, se renta su departamento y se va él solo a la universidad para, para ser médico o para ser anestesiólogo o yo, otro tipo, lo ven de una manera diferente. No es la misma tradición que, que por lo menos en mi país existe. Y yo veo que, que, que tienen una vida mucho más uh, llevadera y feliz no tan estricta de que tienes que hacer esto. ¿Se ha fijado? Yo me recuerdo que yo trabajaba en esa escuela que les he mencionado y, y era tan estricto el, el currículum que uno tenía que seguir y, y era tanta la tarea y el trabajo que los niños no tenían vida. Toda la mañana en la escuela y toda la tarde haciendo tarea. Y toda la mañana en la escuela y toda la tarde haciendo tarea. Y los fines de semana terminar los proyectos. Y ese niño terminaba toda su infancia haciendo eso. ¿Sabe que mis nietos van a la escuela? Entran a las ocho y media, no a las siete como yo. Entran a las ocho y media. Y si terminan toda la escuela no hay tarea en la casa. Los miércoles salen más temprano porque hay servicio en la noche. Es una escuela cristiana de parte de la iglesia. Y les hacen muchos exámenes orales para que no tengan que estudiar. Y luego les dejan lo que van a preguntar en el examen, se los dejan para que lo estudien. Y se los hacen de una manera tan, tan agradable que, que no es difícil. Y los veo que aprenden y aparte disfrutan. No sé qué ha pasado con nuestros países que nos han enseñado de esa manera. Y yo no estoy diciendo, y no lo tome como que yo no quiero que su hijo vaya a la universidad. Yo solo quiero que usted vea qué le ha funcionado como número uno. Número dos, vea qué tan feliz ha sido con eso. Y si no, cámbielo. Decídase. Esto es difícil. Como cuando, no, esta casa ya la compramos pintada de verde y yo odio el verde, pero me voy a quedar con el verde. No, decídase y cambie el color. Así mismo. Número tres, trabaje en una buena relación con sus hijos para que ellos tengan la confianza de decirle, ¿sabes qué, mamá? No me gusta la escuela o me encanta. A lo mejor usted ni pensaba esforzarse para que ellos vayan a la escuela y a ellos les encantaría. ¿Sabe que hay muchos jóvenes que les encantaría ir a la, a la universidad y sus papás? No, ¿para qué? básico Y les truncan todos sus deseos. Entonces, traje, trae, trabaje en una buena relación con sus hijos. Número cuatro, ayúdelos a realizar sus sueños de ellos, no los sueños de ustedes. Mi sueño, el mío personal, era ser arquitecto. A mí me encantaba eso. Y, y yo pensaba en construir y, y que, yo, que yo diseñara cómo era una casa. Y cuando ya la terminara, decorarla. Yo no sabía que son diferentes cosas, pero yo pensaba que la casa ya con muebles era lo que yo tenía que entregar. Pero a mí me, me, me gustaba todo eso. Eh. Y yo no pude. No pude, mi papá me inscribió, él me llevó a una escuela para ser maestra y no me preguntó. Y yo supe que después el Señor utilizó eso para un plan de él y ha sido la mayor bendición que he tenido. Pero yo no quería hacer eso, hasta este momento nunca he querido ser maestra. Pero he tratado todo mi mejor en todas las ocasiones que he podido tener a personas frente a mí. Pero bueno. Cuando, yo, cuando mis hijas nacieron, yo nunca, nunca, nunca pensé en que ellas fueran arquitectos. Nunca. Porque ellas son otras personas. Yo les, les dije que, que vieran la posibilidad de servir a Dios. Cuando ellas iban a entrar a estudiar otra cosa. Yo les dije eso. Y si Dios no las llama, ustedes no tienen que hacer eso cuando ellas sintieron el deseo de servir al Señor. Pero yo nunca quise que ellas fueran arquitecto. Entonces, ayúdelos a realizar sus sueños de ellos, no los sueños de usted. Y número cinco, y este es, yo lo siento muy importante, muy importante, no critique o no se burle de lo que ellos le digan. ¿Qué tal si una niña le dice, ¿sabe qué? sabes qué, mami, a mí no me gustan las matemáticas para nada? Ah, no, pero tienes que vivir con las matemáticas. ¿Sabe qué? Ya existen las calculadoras. No se lo diga a su hija, pero ya existen las calculadoras. ¿Sabe qué? A usted y a mí nos hicieron memorizar todo lo que ahora ya ni me acuerdo. Ya existen las calculadoras. Es, es, un, es un tiempo muy diferente. Yo no le estoy diciendo que no la mande. Esa es su decisión. Pero no critique ni se burle del deseo de ellas. Ore, que Dios las ayude, que las use y que les dirija para qué es la voluntad de Dios en la vida de cada uno de ellos. Y usted haga todo su posible para ayudarlas a lograrlo. Pero no se burle. ¿Qué tal si su hija usted ya está pensando que vaya a estudiar a, para ser astronauta? Y ella dice, ¿sabes qué, mami? A mí me gustaría cortar el pelo. oh ¿Y usted qué? Aquí nada más las que trabajan de sirvientas hacen eso. Trabajan y en las tardes se van a estudiar eso. Y usted se, se burlara de ellas. ¿Cuántas, ¿cuántas personas estilistas ya quisiéramos poder tener el dinero para pagar y que nos corten el pelo? ¿Sabe? Si cada uno encontramos la voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta, vamos a ser felices y vamos a ser exitosas. Si su hija su hijo encuentran la voluntad de Dios y usted hace todo su esfuerzo por ayudarlos, ellos van a ser exitosos. Y van a ser felices. En el último de los casos, eso es lo que queremos, ¿verdad que sí? Yo oro para que mis hijas sean exitosas en sus iglesias, que sirvan al Señor de la mejor manera, que puedan ayudar a más gente, que puedan guiar a sus hijos, que tengan sabiduría, que sean unas esposas como Dios quiere, unas ayudas idóneas para sus esposos. Yo oro por eso. Y yo sé que ellas son felices en ese camino y le aseguro que nunca han pasado hambre. Al contrario, están a dieta las dos, ¿verdad? Siempre quieren estar más delgadas como todas las jóvenes. Ellas nunca han pasado hambre, ni sus hijos, y Dios ha derramado de sus bendiciones de una manera impresionante. Pruebe a Dios, si verá si no derrama de sus bendiciones hasta que sobreabunde. Pero rompa las tradiciones solo porque lo tienen que hacer, no lo tienen que hacer. Busquen la, la voluntad de Dios y ayúdelos con todo su esfuerzo, como si se estuviera esforzando para que ellos fueran a la mejor universidad que usted pudiera pagar. Y si es eso, si es la mejor universidad, esfuércese. Si eso es lo que ellos de verdad desean, esfuércese y ayúdelos. No se burle de ellos. Ayúdelos a llevar a cabo... La voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Pues esto esto es una forma también de decidirnos a hacer algo. Pero tome la decisión. Decídase a decidirse. Toma esa decisión que nos da miedo. ¿Y qué tal si les pasa algo? Mire, cuando estamos en los caminos de Dios, Dios no nos va a dejar. Dios es un papá real. Usted dejaría a su hija. Usted dejaría a su hijo de ayudarlo si usted tuviera del dinero. no. Ningún papá haría eso. Pues ese es nuestro Dios. Si usted le obedece, si su hijo le obedece y si hace la voluntad de él, Dios no lo va a dejar nunca. Yo comprometo a mi Dios de que eso va a pasar. Decídase. Decídase a ayudar a sus hijos. Rompa las tradiciones. Principalmente que busquen la voluntad de Dios y que la hagan y si usted conoce a unos papás que están obligando a sus hijos a hacer los que, lo que ellos querían hacer, o si están en esto, que a fuerza hagan eso y que esa va a ser la felicidad, y usted está viendo que no, ¿verdad? Esto, usted está viendo que en su ciudad un noventa por ciento de los que egresan de la Universidad de Médicos, de, de la carrera de medicina, están lavando coches, que no entre ninguno más a esa carrera, porque va a terminar lavando coches también. O después ya ni siquiera va a haber que lavar coches. Por eso hay tanto vandalismo, tanto robo, porque no hay, no hay uh, en dónde ejercer la profesión que estudiaron los jóvenes. Pero si sí si hay, no sé si a lo mejor su hijo quiere ser, uh, no sé, la carrera veterinario y en toda su ciudad no hay un veterinario y hay mucha ganadería y se necesita. Y, y ¿Verdad? Que vaya a la universidad y que él venga y que ayude a todos los que pueda y que sea de bendición y Dios lo va a prosperar y él va a ser muy bendecido en su negocio. Yo no sé. ¿verdad? Pero si su hija quiere coser, ella puede ser la, estilista, la, la costurera mejor o como se llame, los que, los que, la diseñadora mejor, más exitosa de toda la región. Pero que sea lo que Dios quiera en la voluntad de Dios y con el deseo de ellos queriendo agradar a Dios, no con el de usted para ellos. No con, lo, con el sueño de usted que se realice en ellos, sino que ellos sirviendo a Dios ni Dios no los va a dejar, pruébelo, pruébelo, ok, pues la dejo con esto, decídase a romper las tradiciones en este mes en el cual estamos hablando de tomar el hábito de decidirnos, Pero sería de gran, gran bendición, ok, pues la dejo con esto, que el Señor le bendiga grandemente, que la haga pensar un poquito, búsquelo y dígale, Señor, ¿cómo es esto? que esta mujer no lo explicó muy bien, yo quiero saber y quiero saber qué hago con mis hijos, Va a ver, el Señor la va a guiar, busque estos versículos, vaya a Eclesiastes 1, lea todo Eclesiastes, es muy chiquito ese libro, léalo, léalo dos, tres veces. ¿Qué dijo el hombre más sabio? Y dice, ¿sabes qué? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, entre más sabemos. Entonces, ¿a dónde está la felicidad? Él dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿cómo se encuentra? Pregúntele a Dios porque cada uno es diferente. La voluntad de Dios para cada uno es especial y es diferente. Y ahí cada quien la debe encontrar. Y cuando Dios se la diga, cuando Dios le diga a sus hijos que la hagan. Y usted esfuércese por ayudarles. Ore por ellos, anímelos y verá que van a ser los más felices, lo más feliz que ellos puedan. Porque van a disfrutar al máximo haciendo lo que Dios quiere. Ojalá que así sea. Que el Señor la bendiga grandemente, es mi deseo oro por eso. Y nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Sí, la vida es real, ¿verdad? Y en estas cosas que pasan cada día vemos eso. Que solamente hacemos cosas por tradición. Pero realmente eso es lo que Dios quiere. Sería bueno investigar, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios para cada uno de mis hijos? Que ellos lo busquen y que lo lleven a cabo. Y que usted les ayude y ore por ellos. Ojalá que así sea. Si conoce a alguien que necesita de esto, compártaselo. Dígale. Sea un instrumento de Dios para ayudar a cambiar esas generaciones. Imagínese. También se puede, visítenos en elreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor le bendiga grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.